0: ich möchte einfach echt eine Normalität vermitteln. Hm. Also ich, ähm, ich bin auch noch ein normaler Mensch das sollen die Leute auch wissen. Ja. So. Und das finde ich auch wichtig, weil oh, es wird so viel vermittelt in den, in den sozialen Netzwerken. Irgendwie so Influencer-Kacke von wegen ich liege am Pool und mir wird ein Drink gebracht und ich sehe auch noch ganz toll dabei aus und ich trinke so meinen Kaffee und bin so super hübsch dabei und eigentlich kann man alles direkt in Modemagazinen packen, das finde ich langweilig, und es stimmt einfach nicht, ja, Wir sind, wir sehen alle gleich aus, wenn wir aufwachen und zerknautscht sind, oder weil sie nicht einen Kater haben, oder keine Ahnung. Das finde ich irgendwie wichtig, gerade für die Le- jungen Leute, die, die irgendwie damit aufwachsen und von, von so falschen Idealbildern umgeben werden.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hielscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit schlauen Unternehmern und smarten Typen und versuche herauszufinden, wie die zu ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen. Ich will wissen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel mal zu haben. Und bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Und das ist wie beim letzten Mal BookBeat. BookBeat ist eine neue App für Hörbücher und Hörspiele. Bei BookBeat handelt es sich um ein Flatrate-Modell für einen monatlichen Beitrag von 14,90 Euro. kann man so viel hören, wie man will, wann immer man will wo man will. Also BookBeat ist so eine Art Netflix und Spotify für Hörbücher. Beim letzten Mal habe ich euch Benjamin von Stuttgart Barres Panikherz ans Herz gelegt oder ans Ohr. Diesmal ist es Thomas Glavinitsch der Jonas-Komplex. Einer meiner Lieblingsautoren aus Österreich. Leider schreibt er manchmal etwas zu dicke Bücher. Bei BookBeat gibt es die 11-Stunden-Version zum Nachhören und das mache ich jetzt mal, wenn ich diesen Podcast aufgenommen habe. Alle Hörer von Hotel Matze erhalten mit dem Rabattcode Hotel Matze einen Monat kostenlosen Zugang. Geht einfach auf bookbeat.de rabattcode und dann könnt ihr den Hotel Matze Code eingeben. Vielen herzlichen Dank an BookBeat und jetzt zu meinem heutigen Gast. Ich freue mich wahnsinnig, dass mich die Schauspielerin Jella Hase im Hotel Matze besucht hat, ganz früh am Morgen. Ich habe Jella das erste Mal in dem Film Die Kriegerin gesehen, in der Rolle der Neonazi-Teenagerin. Svenja hat sie nicht nur mich umgehauen, sondern auch viele, viele Filmkritiker. Damals war sie 19 Jahre und hat für die Rolle ihren ersten Filmpreis bekommen als ungelernte Schauspielerin. Ein paar Rollen später wurde sie zur absoluten Ikone. In Fuck Goethe spielt sie die sehr, sehr aufgedrehte Chantal mit 7 Millionen Zuschauern zählt dieser Film zu den meistgesehenen deutschen Filmen aller Zeiten. Jeller wird zum absoluten Superstar, lebt und spielt aber zumindest für mich unbeeindruckt weiter. Psychisch gestörte junge Frauen im Looping oder für Könige, traumatisierte Opfer an das Leben danach. Und dazwischen nochmal Chantal in den Fortsetzungen von Fuck Goethe. Im Interview sprechen wir über ihr Leben in Kreuzberg und Neukölln. Wir reden über Soja, Latte, Attacken und Sixen. Wir sprechen über die Kunst, ein normales Leben zu führen. Wir reden über angepasst sein, über Kunst. Wir reden über cool und uncool sein. Wir reden über Erfüllungsdruck. Und wir sprechen über ihren neuen Film, Viel macht Vielmachglas. Für mich war das eine sehr besondere Gesprächssituation, da ich ein sehr, sehr großer Fan von Jelle und ihrer Arbeit bin. Allerdings mit dem neuen Film ja nicht ganz so viel anfangen kann. Ich war dementsprechend etwas nervös und angespannt, weil ich nicht wusste, wie Jella reagieren wird, wenn ich ihr das so versuche zu sagen. Aber ich habe es dann gemacht. Hört euch das mal an. Ich bin gespannt, wie ihr das Ganze so findet. Schreibt mir gerne, kommentiert, teilt. Und jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Jella Hase.
0: 6 Uhr Naja, oder sagen wir mal, 6 Uhr wäre gut gewesen. Ich habe dann eine Viertelstunde länger geschlafen. Ja. Und äh, dementsprechend wurde es knapp. Ich ich verhase mich irgendwie mal in den letzten 10 Minuten.
1: Bist du so ein ein, ein Snooze-Typ?
0: Ja, voll. Wie oft? kommt echt drauf an. Aber naja, obwohl, also... Manchmal habe ich das mittlerweile sogar so, wenn ich echt weiß, dass ich einen vollen Tag habe und richtig viel zu tun habe entspannt sich mein Geist auch gar nicht mehr. Also da schlafe ich auch nicht unbedingt wieder ein, sondern weiß, egal, ich muss jetzt aufstehen. Aber es kommt auch vor, dass ich echt oft weiter drücke, alle, weiß ich nicht, drei Minuten, zwei Minuten immer noch weiter schlafen.
1: Wann stehst du normalerweise auf?
0: Es hat sich gerade so ein bisschen geändert, weil ich war gerade in New York und da habe ich ähm, habe ich so einen ganz eigenen Rhythmus gefunden, weil ich nicht so viele, oh, das mache ich auch, Schuhe aus. Schuhe vielen. aus, oder? Ja, das mache ich auch voll gerne entspannt. Ähm, und ähm, da, da war ich auch so ganz gesund. Da war ich mit einer Freundin und wir haben Schauspielkurse besucht und konnten uns so den Alltag so strukturieren, wie wir wollten. Und wir waren dementsprechend echt immer früh im Bett. Und dann bin ich immer so um 8, 9 aufgewacht und war wach. Mhm. Fand es total angenehm. Aber so in Berlin... Schon so gerne, wenn ich ausschlafen kann, 10, 11, mal auch 13 Uhr.
1: 13 Uhr?
0: Kann auch passieren. Nicht ernsthaft? Doch, passiert auf jeden Fall. Ach, du bist wie alt,
1: du bist 25, ne? Mhm. Das geht irgendwann nicht mehr. Ich bin jetzt 38 und es ist so verrückt. Ich kann nicht mehr, egal wann ich ins Bett gegangen bin, ich kann nicht mehr lange schlafen. Es Mhm. ist irgendwie, ich habe auch ein Kind und so, dann ist es eh nochmal was anderes, aber so dieses... Ja, bis 13 Uhr schlafen ist ja sensationell auch, weil man dann so aufwacht, man hat so lange geschlafen. Ja. Das ist voll, voll ein anderes Gefühl, als wenn man so um 8 Uhr aufwacht, finde ich, sowieso.
0: Ja, wobei ich finde, ja, wenn man aufwacht und wach ist, dann ist die Zeit eigentlich egal, wenn man sich ausgeschlafen fühlt. 13 Uhr ist dann halt auch so, dass man denkt, shit, ich habe auch den ganzen Tag verpasst.
1: Aber bist du nicht auch so, naja, 25, auch Nacht. Mensch, so ein bisschen?
0: Voll, deshalb bin ich jetzt ehrlich gesagt auch so müde, weil wir nach der Premiere so lang gemacht haben und ich am am Samstag davor auch irgendwie echt lang gemacht habe und das merke ich, steckt mir jetzt einfach in den Gliedern.
1: Was heißt denn, was, was bedeutet denn bei dir lange machen, also was machst du dann lange?
0: Was mache ich dann lange? Ja, ist eine gute Frage, frage ich mich am nächsten Morgen auch immer, was habe ich eigentlich gemacht die ganze Nacht? Ähm, ähm, Jetzt in dem Fall waren wir auf der Premiere und waren da, glaube ich, bis vier, fünf, haben Mhm. da auch echt getanzt, das war cool und sind dann noch ins Hotel und haben da weitergemacht.
1: Ist das dann so richtig, also volles Rohr äh, Kölsch trinken? äh Wir
0: hatten tatsächlich ein Fass von der Tanke. Kein Spaß. Wow. wir wird das Hotelzimmer genommen.
1: Und dann ist dann, also kann man, also ist es so richtig so mit kotzen?
0: Ja, nee, ich zum Glück nicht. Nee, nein, ich glaube, es hat auch keiner gekotzt. Ich habe auch länger nicht mehr gekotzt, aber ich habe in meinem Leben viel gekotzt.
1: Ich habe zum Beispiel noch. Ich habe einmal von Alkohol kotzen müssen. sonst. Ich,
0: ich kann nicht mehr erzählen, wie oft ich von Alkohol gekotzt habe.
1: Du bist, du lebst jetzt in Neukölln, ne?
0: Nee, in Kreuzberg.
1: Bist, aber hast du nicht in Neukölln gewohnt ja. drin
0: da Aber seit einem Jahr wieder wieder back to the roots.
1: bergmann kiez wieder, oder? Ja. Du bist wieder zurück zum Bergmann Kiez. Ich bin wieder. Du bist, du bist ja da groß geworden. <lacht> ja. Wie war denn das damals? Also, da müssen wir erstmal Ich will erstmal wissen, wie es war, als du da. Du bist jetzt 92 geboren, glaube ich. Ja. Und dann, äh, also bei der Bergmann-Kiez ist für mich so ein Kiez, den ich aus, der finde ich ähnlich ist wie der Prenzlauer Berg ein bisschen. Mhm. So vom Gefühl, mhm. also so. Aber einfach für mich zu weit weg. Wo wohnst du? Ich wohne äh, hier Volkspark Friedrichshain, direkt im ja. Bötzow Viertel. Ist
0: witzig, weil es ist wirklich so, ich kenne mich halt im Osten, sage ich auch sogar noch so Osten, halt ich bin hier nie, weil ich voll der Wessi bin, also mhm. nur in so in Kreuzberg, Schöneberg, Neukölln unterwegs. So
1: siehst du auch heute aus. Ja. <lacht> Wieso? Nee, du bist total gut gekleidet. Danke. Also, also du bist hier ja, wirklich. Also.
0: Ähm, ja, ich habe mir auch Mühe gegeben für euch hier extra heute.
1: Podcast. Fürs
0: Podcast. Naja, für die Fotos vom Podcast.
1: Ja, das ist gut, ja.
0: Habe ich doch passend für eure gelbe Wand. War doch, war doch super. Ja, war sehr gut. Worüber haben wir gerade gesprochen? Wir
1: haben gerade gesprochen, wie das im Bergmann-Kiez in den 90ern so war.
0: Ja, ich habe da ja noch nicht so viel mitgekriegt. Ne? Ich war ja kleines Kind, aber ich kann schon sagen, dass das Kreuzberg sich verändert hat. Also, wenn ich so auch Bilder sehe, wie das Haus früher einfach war. Und als ich also als ich klein war, da war das noch nicht alles so posch und so schick. Und das, deshalb hat es mir auch in Neukölln, ehrlich gesagt, so super gut gefallen. Ich habe da in Neukölln jetzt auch zwei Jahre gewohnt, weil mir Kreuzberg fast schon zu schick auch geworden ist. Und weil es in Neukölln halt echt noch diese Durchmischung besser gibt, mhm. finde ich. Ähm, als also jetzt. von
1: Menschen? Und Absolut. Mhm. Und
0: in Kreuzberg ist es ja, also kann man sich ja eigentlich fast gar keine Wohnung mehr leisten. In Neukölln wird es jetzt auch schwieriger mittlerweile, aber man hat trotzdem irgendwie noch... Das hat man in Kreuzberg auch noch die Spätis mit den absurden äh, Verkäufern so. Aber ähm, ich, mich, ich, ich wohne in ich wohne Bergmann kiez ja und jetzt ist mir das fast auch schon zu ruhig. Wobei es vielleicht auch ganz gut ist, damit ich so ein bisschen runterkomme. Aber ich liebe in Neukölln, dass da immer was los ist. Und ich liebe es auch, was zu hören, wenn ich in meinem Schlafzimmer bin, Leute auf den Straßen zu hören, in Cafés zu hören. Das, ich mag, ich habe gern so eine Kulisse.
1: Und hast du. Kennst du dann noch Leute jetzt aus dem Bergmann-Kiez, die du schon seit äh, 25 Jahren kennst?
0: Ja, also es ist ja Bergmann, also ich bin ja nicht genau, also doch, kann, man kann schon Bergmann-Kiez sagen, ich bin halt aber der Gneisenau groß geworden. Mhm und da es natürlich Leute so Hauke die hatte mal das Too Dark die sich immer noch die hatte ganz lange eine Hündin Wilma die war schon ganz alt und blind die war fast so alt wie ich
1: und die kennt dich dann auch ja von, die kennt ja ja und die sagt Daniela ja
0: genau wir kennen uns oder der Bäcker der den an der Ecke von meinen Eltern wo meine ich habe ja 20 Jahre in der gleichen Straße gewohnt und ähm, bei dem Bäcker habe ich halt schon so als vierjährige Brötchen gekauft und sind immer noch der gleiche mhm. und, und auch das Edika an der Ecke ähm, da grüßt mich der, ähm, Kioskbes- äh, der der Edeka-Besitzer auch also und das schon immer Da habe ich früher immer auf dem Weg zur Schule ich konnte zur Schule laufen ich war auf der rheinland waldgrundschule mir haben morgens Kaugummis gekauft oder weiß ich nicht mein Leben lang bin ich an diesem Edeka vorbeigelaufen weil auch ich musste ja noch zur Schule fahren dann die war dann später in, in Schöneberg und bin ich zu bahn gelaufen morgens da irgendwie Wasser gekauft oder so
1: man denkt ja immer Berlin so eine so, so Großstadt aufregendes Großstadtleben aber eigentlich erzählst du gerade vom Dorfleben mhm oder?
0: Absolut, meinte ich ja auch gerade, dass ich nicht rauskomme aus meinem Kiez und fast nie in Friedrichshain Friedrichshain oder Prenzlauer Berg abhänge.
1: Ja, das kenne ich auf jeden Fall auch.
0: (lacht) Das ist schon voll die Weltreise, wenn meine Freunde mich fragen, komm mal nach Moabit und ich mir immer so denke, kommt jeder nach Kreuzberg und ist dann echt, deshalb sieht man sich seltener.
1: Aber in Moabit, also ja.
0: Ist total im Kommen, ich habe super viele Freunde, voll, voll, die wohnen alle in Moabit jetzt gerade. In meiner Generation, meine Generation zieht gerade nach Moabit.
1: Okay, naja, also ich fahre trotzdem nicht dahin. Ich fahre in Kanzlerberg. Wir müssen mal zum Schauspielern kommen, auch wenn ich natürlich gerne noch ein bisschen, also wir reden bestimmt noch mehr über Kreuzberg und Neukölln.
0: Darf ich dir kurz ein Kompliment machen? Du hast sehr schöne Socken an. Dankeschön. Gepunktete Socken für die Zuhörer.
1: Also, wir wollten über Schauspielern reden. Was ist das Tollste, das Großartigste am Schauspielern?
0: Also mir gibt das Schauspieler eine ganz große Freiheit. Wenn ich eine Rolle lese auf einem Papier und die dann ausfülle und was es da alles für Möglichkeiten gibt und das dann so ein magischer Raum in der Szene kreiert wird, in dem man sich so frei bewegen kann, im besten Fall, weil man auch die Umstände vergisst, wie diese Szene oder diese Situation eigentlich gerade zustande kommt, was ja eigentlich was sehr Technisches ist. Man hat so den Aufbau, man hat Kamera, man hat eine Regie. Es ist Und ja, und bei mir ist es beim Spielen so, dass ich das alles vergesse.
1: Du bist dann Marleen, Svenja...
0: Ja, Ja, im, ja, im besten Fall. Es gibt auch Tage natürlich, also es ist auch immer abhängig von 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 der Tagesform, glaube ich, auch ein bisschen, wobei das eigentlich so nicht stimmt, weil gerade als Marlene jetzt mit Fiammetta, da war ich da ich die Hauptrolle, und da kann man sich eigentlich nicht erlauben, einen schlechten Tag zu haben. So.
1: bei der Rolle auf jeden Fall nicht,
0: weil man ja auch in jeder Szene ist und auch da auch tragen muss und es gibt schon Rollen, wo man mal auch mehr im Hintergrund rumsteht, sage ich mal. Ja, und dann sind es aber auch vor allem die Menschen, denen ich begegne. Das sind so wahnsinnig tolle, interessante Menschen. Auch auch das Team ganz ganz wichtig und das Gefühl, dass man so an einem Strang zieht und gemeinsam was schafft.
1: Ich hatte das auch bei dir, als ich so deine ähm, Social Feeds mir mal so angeguckt habe, habe ich das auch voll gedacht, dass du so eine totale dass du vor allen Dingen eben so dieses Team-Ding, äh, du sagst das auch immer wieder, Team, und das kommt immer, also man merkt so diesen, diesen Spirit, äh, den du, also was du jetzt auch gerade gesagt merkt man auch voll in dem, wie du da eben bei Instagram oder bei Facebook bist. Also das, ähm, was gibt dir das? also
0: Es ist so wichtig, weil man ohne, also oder schwer, also ich habe das gemerkt, wie das mich so sehr stützt, wenn ich ein gutes Team habe, wie ich dann auch einfach, gut sein kann oder wie es ist so wichtig dass man auch so ein sensibles Team hat weil ich, ich hatte ich hatte auch schon es war auch schon das Gegenteil der Fall dass ich Szenen gedreht habe die mich so viel emotional gekostet haben und dann kein sicherer Raum geschaffen wurde und ich das Gefühl habe was mache ich hier ich kehre hier meine Seele nach außen und über meinen Kopf wird hinweggeschrien wird sich gestritten ob irgendwie noch eine Einstellung oder nicht und die Leute sind sind laut und ich habe mich dann so ganz unsicher auf einmal gefühlt und ähm, unverstanden auch mit mit dem Beruf, den ich da ausübe. Und bei Vielmachklasse klasse war das jetzt das war so ein tolles Team. Ich musste jeden Morgen um fünf aufstehen und es macht mir eigentlich sowas macht mir überhaupt keinen Spaß. Hab ich erstmal wirklich schlechte Laune, weil ich einfach kein Morgenmensch bin. Aber sobald ich am am Set war und die ersten Gesichter gesehen habe, habe ich gestrahlt. Da habe ich gute Laune gehabt. Da war ich irgendwie war ich glücklich und die ja, wenn, wenn, ich glaube, es hängt auch damit zusammen, wie man die Arbeit des anderen versteht und auch würdigt. Und ich würdige die Arbeit von, von einer Szenenbildnerin oder von, von einem Runner, ist, ist eigentlich genauso wichtig für das Projekt wie, wie die meine, weil sonst läuft der Laden nicht, wenn, wenn jeder nicht seinen Job macht.
1: Bist du gut darin, dann diese Beziehung auch nach dem Film aufrechtzuerhalten?
0: Es gibt, glaube ich, immer Leute, die man mitnimmt und weiternimmt. Es ist ja so. Ja, also es gibt auch ich also ja man nimmt sich immer so die menschlichen Oasen an, die klammert man man sich so, die es da da so gibt und die nimmt man dann mit. Mal entstehen Freundschaften, mal einfach auch gute Arbeitsverhältnisse. Und dann freut man sich immer wieder, wenn man sich wieder begegnet.
1: Ist das so? Ein, also es scheint schon auch so eine sehr große Szene zu sein. ne? Also man sieht das dann auch immer, das finde ich auch immer ganz lustig bei Instagram, wenn ähm, du was machst und der Elias Imbarek, der schreibt äh, drunter und ja. Scherzen drunter und man merkt dann, ah okay, das ist irgendwie nicht nur jetzt so ein Film gewesen, sondern das ist da ist wirklich was entstanden und dadurch ähm, kriegt so ein, so ein sowieso großer Film wie Fakio Goethe nochmal eine andere Größe, dass man irgendwie das Gefühl hat, man ist nicht nur... Man hat nicht nur einen Film gesehen. Auf jeden
0: Fall. Ich, also bei, bei, gerade bei Fucky Goethe habe ich auch, ich, mit diesem Emre zum Beispiel, die die Zainab spielt, hm. die, mit der bin ich ganz eng befreundet. Ich habe gerade in New York Verwandte von ihr besucht, weil ich da war, oder die war auch auf meiner Premiere. Also man nimmt sich ja, ich nehme, ich habe, ich habe da ganz tolle Freundschaften mit rausgenommen. Ist aber auch nicht immer so. Also ist ja wie wie im echten Leben auch. Hm. Wie ja, in der Schule. Man hat die Leute, mit denen man sich gut versteht, man hat die Leute, mit denen man einfach nichts zu tun hat. Ja,
1: auf jeden Fall. Wann fühlt sich deine Arbeit am meisten wie Arbeit an?
0: Ähm, ja, das sind dann schon vor allem auch so Promotion-Tage, würde ich sagen, wo ich merke, dass es echt Arbeit ist. Wo ich ein Interview nach dem anderen gebe und von Studio zu Studio und wo ich merke, dass halt alle was für einen von einem wollen mhm. und man sich auch auf jeden Menschen neu einlässt, also so geht es mir. Also ich möchte auch dann jedem Journalisten irgendwie wieder neu begegnen und die nicht so abhaken, sondern irgendwie auch mit denen mit denen sprechen. Mhm. Und ähm, das ist, das ist schon Arbeit. Aber auch, also auch jetzt fange ich im, ich fange jetzt nächste Woche zu Proben an für meine nächsten Projekte und probe da, also einen Monat jetzt lang. Und das ist auch Arbeit. Also auch im Vorhinein, ich habe jetzt, ich war in New York und habe naja, das war eher Spaß. Da habe ich mich auf eine Rolle vorbereitet mit einer Coachin. Das gehört eigentlich auch zu meiner Arbeit, weil es ja explizit auf die Rolle zugeschnitten ist. Die Arbeiten waren, genau. Aber das hat sich für mich nicht wie Arbeit angefühlt, sondern das war Spaß. Das hat, das hat mir so einen Spaß gemacht. Das war so cool.
1: Und kannst du das gut funktionieren?
0: Ja, ich glaube, das kann ich sehr gut mittlerweile. Also ich habe das aber auch mitgekriegt von meiner Mama, die mich früher, ich bin sehr diszipliniert, was das angeht, glaube ich wir haben früher, wir sind ganz, ich habe viel Eislaufen gemacht, wir sind viel trainieren gegangen, am Wochenende früh aufgestanden, nach Münchenhausen gefahren irgendwie, weiß nicht, in irgendwelche Hallen. Ich habe das immer mitgemacht als Kind und nicht so wirklich darüber nachgedacht, dass ich auch Nein sagen könnte. Meine kleine Schwester hat immer Nein gesagt, die hat mhm. keinen Bock, die musste nicht, aber ich, ich dachte irgendwie, ich muss. Und so ist es auch, also ich glaube, da bin ich schon professionell, glaube ich, ich glaube, und Früher ist mir das noch schwerer gefallen. Also jetzt, wenn ich weiß, dass ich viel zu tun habe, gehe ich auch. Dann versuche ich auch früher ins Bett zu gehen. Früher war mir das noch egaler.
1: So. Kannst du dich noch an dein erstes Vorsprechen erinnern?
0: Das allererste weiß ich nicht mehr. Also ich weiß nicht, ob das wilde Hühner oder sowas waren. Also die ersten Castings auch ganz schlimm auch. Ich weiß noch, dass das total nervös war. So gefragt wurde, was sind deine Hobbys? Und ich echt so, oh Gott, oh, äh, lesen, so, weil mir nichts eingefallen ist. Ähm,
1: und, und, oder was war so der, ähm, naja, der, der, gibt es so eine Art Wachkiss-Moment bei dir? Mhm. Also so, so ein, wo du sagst,
0: das ja, ist für ja, mich. Ja, den gibt es, den gibt's, als ich mein allererstes, äh, mein allererster Film von der Filmakademie Ludwigsburg, einen Kurzfilm gedreht habe. Mhm. Da, Welcher war das? Ähm, der letzte Rest. Mhm. Und äh, da waren wir im Schwimmbad die allererste Szene. Ich hatte noch nie einen Film gedreht und dann wurde neben mir so die Klappe geschlagen. Weil also diese Klappe, so gefallen ist, hatte ich auf einmal immer im Körper so also eine Sicherheit, das ist, was ich machen will.
1: Bist du so ein auch etwas, naja, ist das esoterisch? Ist das, ich weiß gar nicht, wie das oder spiritueller? Ähm,
0: ja, vielleicht mehr spirituell als esoterisch.
1: Esoterisch ich, ist ja so gleich Wunder. Äh, in Nähe genau, ich glaube
0: ich glaub definitiv an gewisse Energien, mhm. die so herrschen.
1: Glaubst du, dass du schon mal auf der Welt warst?
0: Ja, ich war Kolumbus. Glaube ich. ja Früher war ich, also mittlerweile rücke ich so ein bisschen von dem Glauben ab, aber früher war mir das ganz klar.
1: Okay, das musst du erklären. <lacht>
0: weiß ich auch nicht. Ich hatte das einfach im Gefühl, dass ich Kolumbus war. Ich kann dir das gar nicht genau beschreiben. Es war einfach eine Sicherheit, wie beim Film, dass ich ähm, als eine erste Klappe geschlagen wurde.
1: Okay, und wer Was glaubst du, wer du jetzt warst? <lacht>
0: ähm, ja, ja, weiß ich nicht. So ein ja, vielleicht war es ja Kolumbus. <lacht>
1: das ist ja, also auf jeden Fall. Also so keine kleine Antwort, sage ich mal. <lacht> ja,
0: dies, nee, warum auch äh, klein, wenn man groß denken kann?
1: Du denkst groß eigentlich, oder?
0: Äh, ja, wobei ich, ich glaube, alles ist so. Ich, ich, ich glaube, ich denke so, alles ist erlaubt. So, alles ist auch erlaubt zu denken. Und alles ist erlaubt so Zu machen? Zu machen, irgendwie schon.
1: Hast du schon mal Ärger mit der Polizei gehabt? Ja. Wie schlimm?
0: Ach, geht so. Ich wurde eingesammelt. Ich war zu jung, um draußen zu sein und mit einer Wodkaflasche in der S-Bahn zu fahren. Und ähm, da war ich mit einem Freundeskreis unterwegs, da war ich 15, glaube ich. Mhm. ich. Hier sind eure Hörer die sind noch nicht so alt, ne? Die, die, die sind jünger.
1: Die sind jünger. Nein, nein,
0: nein. Also auf jeden Fall. Und dann, naja, ich, ich sah schon immer sehr jung aus und dann... Wurde ich da rausgegriffen und war tatsächlich, man darf, glaube ich, nur bis 22 Uhr draußen sein, wenn man unter 16 Jahre ist. Mhm. Dann wurde ich da rausgegriffen und dann haben die Polizisten mich mit aufs Präsidium genommen. Dann haben die meine Mama angerufen, musste die mich abholen. Meine Mutter war aber total geil und hat sich total aufgeregt darüber, dass es da überhaupt keine Parkplätze gibt. <lacht> und hat, fand die Polizei total blöd. Und ist dann am nächsten Tag mit mir aufs Patti Smith Konzert gegangen. Also, also so für die großen Dinge, die ich mir geleistet habe, gab es nie Ärger. Äh, aber wir sind schon oft aneinander geknallt, wenn dann Geschirrspielbarstiege nicht ausgeräumt war oder so.
1: Also solche Klassiker. Ja. Ähm, was ist dein Lieblingslied von Sixten?
0: Oh, so also schön, dass du mich fragst. Also ich liebe eigentlich so fast alle Lieder, aber ich glaube Fotzen im Club ist schon mein Lieblingslied. Ja. <lacht>
1: Meins ist Bonzimmer. <lacht>
0: Ja, Bongzimmer ist auch nicht cool, aber ich mag bei Sixten so das Treibende, das Progressive, den Beat und so ein mhm. Bonkzimmer ist ja eher so, wie der Titel schon sagt, eher ja, eher das ist so wirklich,
1: Ja, Ich bin ja auch älter äh, muss <lacht> dann lachen natürlich über eine Zeile wie äh, ich, ich, ich kriege mein Kind mal im Bonkzimmer, finde ich natürlich <lacht> absolut sensationell.
0: Ja, ich, ich freue mich total, dass du, ich finde nämlich auch, wenn man sich die Texte anhört, es ist einfach witzig, vegane Attacke auf deine Sojalatte-Kacke, das ist, das ist cool, Mann. <lacht> ja, jeden Fall. Also ich, äh, ich will einen Döner jetzt so, mach mal richtig Mario drauf. Ich muss ja lachen, ich finde das witzig. Ja,
1: man hat auch, man könnte auch, also ähm, du könntest auch so ein Mitglied von Sixen sein, kann ich Ich, ich
0: kenne die auch. Ich, ich, ich wäre auch gerne. Oder? Ja, voll.
1: Du, kannst du rappen ein bisschen?
0: Sixen kann ich rappen, ansonsten habe ich eigentlich nicht so viel mit Rap am Hut. Nein? Nee. Was hörst du sonst? Ach, andere Sachen. Heute Abend ist ein Konzert. King Gizzard and the Lizard Wizard? Oder Giz- ja, kennst du die? <lacht> äh,
1: habe hab ich schon von gehört, ja.
0: Kann ich leider nicht hin, weil ich, äh, meine Freundin hat Karten, aber ich habe so gemerkt, siehst du, da ist wieder die Vernunft am Start. Ich habe so viel zu tun die nächsten Tage und ich weiß, es wird aushaken. Und ich habe morgen schon wieder so viel zu tun und habe gesagt, ich komme leider, ich, ich, ich pass mal, ich muss mal schlafen.
1: Warum arbeitest du so sau viel? Ich du kann... drehst auch so viele Filme. Ja,
0: warum? Ich weiß auch nicht.
1: Das ist echt krass. Ich habe mir mal angeguckt, deine Jahre, dann drehst also da kommt zumindest das drehst du ja dann nicht in dem Jahr, aber ich glaube 2013 oder 2014 waren, sind vier oder fünf Filme von dir erschienen. Das geht ja die ganze Zeit und das ist ja auch nicht so ein, wo man sagt, ja, das spielt die mal so nebenbei, das ist ja auch, das sind ja auch Rollen dabei, wo man sagt, boah, alter Vater, woher kommt dieser Spiel, ich nenne es jetzt mal Drang,
0: vorher der kommt, das kann ich dir so auch nicht beantworten, es kommt aus einem Inneren, dieser Spieltrieb. Es ist aber auch nicht so, ich gucke auch schon echt, dass ich nur tolle Projekte mache, ja. aber es ist trotzdem immer viel und das ist ja eigentlich auch ein Geschenk, dass man so viel arbeiten kann, aber es ist schon, ja, es ist schon auch, es ist, es ist schon viel, aber ich, ich glaube, sobald ich mich in eine Rolle verliebe oder in ein Buch verliebe, dann kann ich das auch nicht loslassen, dann kann ich das auch nicht abgeben. Dann will ich das machen.
1: Dann wieder dann, kannst du nicht nein sagen wie bei deiner Mutter. Dann kann ich was? Dann kannst du nicht nein sagen wie bei deiner Mutter.
0: Ja, dann kann ich ja, oh ja, dann kann ich nicht nein sagen. Ich kann oder zu Projekte, die die mich nicht interessieren, da sage ich rigoros nein und sage ich ab. Aber sobald ich irgendwie mein Herz verliere, kann ich es auch nicht mehr abgeben. Dann will ich auch nicht, dass das jemand anders spielt.
1: Mhm. Nun hast du ja, also diesen, also wie, ich sag, wie, wie kann ich es ausdrücken, du bist ja eigentlich so ein bisschen Josef Beuys, finde ich, weil du oh, wow. einerseits sehr viele künstlerische Sachen machst und aber auch gleichzeitig eine der größten Schauspielerinnen des Landes. Und es gibt ja selten diesen Fall, also entweder ist man cool, dann gucken halt 200.000 Leute den Film, oder man ist uncool. Und ist, da gucken irgendwie sieben Millionen Leute den Film. Und du schaffst irgendwie beides, finde ich. Und da ist irgendwie so eine, mit 19 kriegst du ersten, deinen ersten Kinofilm hast du, glaube ich, da. Ein Lollipop-Monster war das? Mhm. Da kriegst du gleich den Filmpreis dafür. Auch total abgefeiert, das Ding. Äh, Welcher Film hast du denn da? Kriegerin. Kriegerin, natürlich. Kriegerin, auch das Gleiche. Und dann machst du irgendwie dann, und zwei Jahre später kommt dann so einer der erfolgreichsten deutschen Filme überhaupt raus. Da bist du auch dabei. Und du kriegst das irgendwie hin, da irgendwie den, naja, diesen Josef Beuys irgendwie totale Kunstnummer machen, aber auch mega erfolgreich damit zu sein.
0: Das ist der schönste Vergleich, mit dem ich je verglichen wohne. Mit Josef Beuys. Nur mal kurz am Rande. Ähm, Ja, ja, wobei ich mich auch sehne nach dem, ich glaube, es ist auch etwas, was ich will. Ich Ich glaube, mein Herz schlägt schon für auch für ich sag mal, eine arthausigere Richtung oder mhm. für für die Filme, die jetzt vielleicht nicht so viele Leute sehen. Also ich verliebe mich immer in die Geschichten und oft sind es einfach auch interessante Geschichten. Es ist aber auch ein großes Glück und ich finde auch, so, mit Fucky Goethe, ich finde es super legitim, einfach sich unterhalten zu lassen. Mache ich auch total gerne. Ich gucke mir auch gerne manchmal Sachen an, wo ich einfach meinen Kopf ausmachen kann und sage, es ist trotzdem gute Unterhaltung. Und es ist trotzdem auch so, dass Fucky Goethe für mich einen Humor hat, den ich auch selber witzig finde. Oder auch eine Chantal, die finde ich witzig. So. Die finde ich auch bescheuert, aber ich finde die vor allem auch irgendwie cool.
1: Ich hätte es bei Fucky Goethe, im, äh, das ist eigentlich ein grundsätzlicher Film, ähm, ähnlich wie viel macht Glas, den ich mir nicht unbedingt angucken würde. Ja. So Und ich war bei Fakio Goethe, war ich im Flugzeug und dann ist dann natürlich dann manchmal so, ja okay, jetzt yeah. ist dann dieser Film da. Yeah. Und es war ganz schlimm, weil ich habe mich kaputt gemacht. Ja. Und, und ich habe das danach auch im Büro ich hab gesagt, der ist richtig gut. Und war so, du findest Fakio Goethe gut? Ja, ich find mega, die Dialoge, alles toll. Und dann haben sich hier auch wirklich viele Leute den Film angucken und es ging denen ganz genauso und das ist sowas ist selten finde ich dass man so eine äh, einen kommerziellen Film hat in, in der Größenordnung auf den sich dann doch irgendwie alle so manchmal auch Zähne knirschen dann einigen können und sagen ja irgendwie so ja der ist halt doch gut so man will ja. es eigentlich nicht äh, und und das ist das finde ich find es
0: ist so toll wenn man eines besseren belehrt werden mhm. kann ja also das ist auch einfach Boradaktikin. Mhm. der ist einfach gut also der Regisseur und Drehbuchautor der ist ein Genie was das angeht mhm. also was was das angeht eine, so eine Sozialstudie abzuliefern, tatsächlich irgendwie und ähm, einem jungen Geist auch gerecht zu werden, die Dialoge, der, der, das ist, kommt alles von dem. Man kann mal sagen, guck mal, ich habe hier eine Idee, dann ist er aber auch ganz klar und sagt, nee, das finde ich scheiße. so Oder er findet das gut. Wie alt ist er? Ähm, ich weiß nicht genau, wie alt, so äh, Mitte 30. Anfang. Ist das für dich alt? Älter. Okay. <lacht> älter Ähm, als ich, ja, Bora lacht mich auch immer noch aus, weil ich immer noch beim zweiten Teil gesagt habe nee, beim ersten Teil, als wir die äh, Chantal's Klassiker Mhm. gedreht haben habe ich ihm die eingesprochen in Berlin? So, so guck mal, Jella, liest das mal kurz an, ob das witzig ist. Ich habe den gelesen, die Klassiker, und war so, ich finde es überhaupt nicht witzig. Vielleicht finden es die Erwachsenen ja witzig. So. Und dann hat er mich gesagt: Willst du mich verarschen? Du bist auch erwachsen. Und ich so: Nee. Und es gibt mir bis heute noch so, dass ich mich so aus den Erwachsenen einfach immer ausklammer.
1: Bist du, bist du für dich selbst eine Frau oder bist du für dich selbst ein Mädchen?
0: Ich glaube, ich bin noch dazwischen. Ja. Glaube ich. Ich glaube, ich habe so beides. Ähm, ich bin aber noch nicht ausgewachsen, glaube ich.
1: Ja. Ich habe das äh, ich hab auch ganz äh, lange, gebra- ich habe irgendwann erkannt, also spätestens als ich verheiratet war und ein Kind bekommen habe, okay, jetzt bin ich wirklich ein Mann, ja. Und ich habe das wirklich ganz lange, also jetzt auch mit 38, ist es für mich ein völlig absurd, dass sie 38 sein soll. Also ich denke halt natürlich, dass ich 28 bin, völlig, <lacht> völlig klar und deswegen ist es auch für mich auch immer, ich bin doch kein, also, also jetzt sage ich schon, ich bin ein Mann.
0: Ja, ich glaube, für mich wäre es auch absurd, 38 zu sein. Für mich ist auch die Vorstellung absurd, dass ich irgendwann mal 40 bin.
1: Und dass dich jemand sieht. Ist das Mit, schon mal passiert?
0: Ja, das passiert. Also in Interviews und so werde ich schon öfters gesehen. Wirklich? Ja, natürlich, finde ich auch richtig. Entschuldigung. Ja, macht nichts. Es kommt ja auch immer drauf an, so ein bisschen, was man vermittelt. Und ich glaube, bei dir ist es auch so. Ich habe dich ja auch geduzt. Wenn, wenn man selber auch geduzt werden will, finde ich, also es kommt immer auf die Menschen drauf hm. an.
1: Es wäre aber gut gewesen, wenn du reingekommen wärst, hättest du mich geduzt und ich hätte gesagt, sie.
0: Ja, das wäre wär witzig. Wäre
1: ganz lustig eigentlich. Ja. Muss ich mal das nächste Mal probieren. Ich habe ähm, Vollmilchglas mir angeguckt. Vielmachglas.
0: Vollmilchglas?
1: Vollmilchglas, ja,
0: Vielmachglas. War, war das jetzt ein Versprecher? Das oder? War, wirklich,
1: war, ein, war, war, war wirklich ein Versprecher.
0: Vollmilchglas. Hallo,
1: hier ist das Vollmilchglas.
0: Guten Morgen.
1: Das erste ist ja wirklich ein Morgen. Ich muss dir sagen, dass ich mit dem Film nicht viel anfangen kann. Okay. Und ähm, weil ich, also ich habe, ich hab mich wirklich, es ist, äh, ich habe wirklich eine Woche, meine Frau weiß das und hier wissen das auch ein paar. Ich habe mich ganz, ich habe mir diesen Film angeguckt und bin ganz, weil ich das natürlich also so auch aus einem Fakio Goethe Moment und so weiter und so fort ähm, und auch, ich bin auch eher so ein arthouse Typ, aber ich gucke mir auch, ich gucke mir auch einen Tatort. so. Und dann habe ich diesen Film gesehen und völlig unvoreingenommen und äh, auch offen dafür, den auch gut zu finden sowieso, auch weil ich dich gut finde. Um, und dann habe ich den Film gedacht, der, der ist mir zu klischeehaft. Mhm. Um, der ist mir ein bisschen zu erwartbar in dem was in dem Film passiert und um, wo ich das das habe ich nicht bei das habe ich nicht bei Goethe, das habe ich auch bei vielen anderen Filmen nicht. Kannst du nachvollziehen, dass ich dass ich das klischeehaft ein bisschen finde bei dem Film? Ja, ich weiß das nicht, ob du wäre jetzt das meine Frage
0: gef- gewesen, was du klischeehaft findest. Das hätte ich, glaube ich, genau diese Klischees hätte ich jetzt angeknüpft.
1: Was mir zu klischeehaft war, das eine, das Symbol dieses Glas mhm. so groß gemacht wurde, mhm. ähm, als als eine Art, ähm, wir suchen einen Eigennamen, wir kennen das von kein ohrhasenprinzip prinzip so ein bisschen. Ja. Und ähm, und mir ist die, die Geschichte... Also, dass man immer etwas so, also, dass du bist in einer Situation und dann passiert etwas, was man nicht erwartet. Aber das wirkte für mich ein wenig so, wenn so ein, so Zettel an die Wand machen und was könnte es jetzt sein? Hier kommt der Tiger, hier kommt das Bienen, äh, kommt der Bienenstock ähm, und am Ende, also mir war klar, dass du nicht nach Alaska fahren wirst.
0: Gut, ja. Äh- ich, mir war es zum Beispiel nicht klar. Mhm. Ich hab, als ich es gelesen habe, dachte ich, geil, ich drehe einen Film und fahre nach Alaska. Und, okay. ähm, also, so.
1: also du hast das Drehbuch gelesen? Ich
0: habe hab das Drehbuch gelesen, genau, und ähm, ich dachte erstmal, ich, also, ich glaube, was mich so, was mich, was ich schön fand, war die Idee von der kleinen Schwester. Und ich habe gedacht, der Film ist irgendwie was für alle kleinen Schwestern dieser Welt. Vielleicht mhm. habe ich mich dann auch an meine kleine Schwester erinnert oder habe gedacht, ich mache es ein bisschen für meine kleine Schwester. Okay und ich ich, hab's, ich dachte ich dachte wirklich ich fahre jetzt nach Alaska ich war auch ein bisschen traurig dass sie es da nicht schafft ähm, ich ja also ich, ich weiß nicht ich glaube ich fand das mit dem Bruder jetzt also oder ich, mit mit dem Unfall der da passiert jetzt nicht unbedingt erwartbar das war nicht
1: erwartbar in dem Moment definitiv nicht
0: und ähm, ja, also ich mir gefällt die Idee. Mir gefällt die Idee. Mir, ich, ich glaube, ich sehe es auch aus dem Aspekt heraus, dass ich viele Leute kenne in meiner Generation mhm. gerade, die eben diesen, vor diesem Problem stehen, wie Marlene steht, dass es so ein Übermaß an Angebote gibt und die Leute wissen nicht mehr, was sie machen sollen und machen gar nichts. Mhm. So Und das fand ich irgendwie gut. Diese diese Figur fand ich cool. Ich, ich, ich mochte diesen Spiegel, der einem vorgehalten wird. Was sie jetzt auf der Reise erlebt, ist natürlich streitbar. Oder auch vielleicht ob das jetzt das Allerspannendste ist oder das... Mir ging es auch mal. ein
1: bisschen um die Ästhetik. Also mhm. dieses, was ich krass finde, dass es natürlich inzwischen auch für diese Art von Produktion so eine Art Ästhetik gibt, die, 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 die,
0: sich, ganz klar. die ja. sich
1: so durchzieht und auch diese, diese Art von Musikästhetik, mhm. die es dann gibt. Also es gab für mich zumindest, ähm, wenn ihr mit dem Bulli unterwegs seid und die Szene von oben und dann kommt dann die trommelnde Musik und die freiheitsliebende Musik, da ist es mir bei einem Film wie Fuck you Goethe, dann wäre dann irgendwie derber Hip-Hop gekommen oder so. Oder irgendwas ganz Absurdes, was man nicht erwarten würde. so mhm. Und äh, oder ähm, ähm, und das ist in dem Moment kam mir das so, das, die Sachen waren so, ich habe ich hab, ich hab mich gefühlt, als soll ich was fühlen.
0: Das verstehe ich, das kann ich verstehen. Das geht mir auch oft so. Ähm, bei 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 Sachen, ich habe letztens eine Serie geguckt, die so ganz gruselig sein sollte und dann war immer die Musik hat mir schon verraten, jetzt soll ich Angst mhm. haben. Das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Es ist natürlich auch so, es ist natürlich ein großer Verleih auch hinter und es gibt mhm. diese diese Optik und diese Ästhetik. Wobei ich sagen muss, ich hatte Lust auf sowas. Ich, für mich ist es dadurch auch so ein, es ist alles sehr schön mhm. und ähm, mir war das klar, und ich hatte, ich, ich, fand das nicht, ich fand das nicht verurteilenswert, weil wir so eine, durch, dadurch ist, wird es für mich wie so ein kleines Märchen. Mhm. Der Film ist ein kleiner, feiner Film und wird jetzt halt ziemlich groß vermarktet. Ähm, das ist, das ist was, ja, wo man, glaube ich, ja, wo einfach ein großer Verleih hintersteckt. Ähm, ja, aber natürlich mag ich, den Film, den ich gemacht habe.
1: So. Ja klar, nie, logisch, ja, ja, ja. Absolut, das kann ich total nachvollziehen. Wie bist du, also wenn du am, am, also du musst dich ja immer wieder reinfallen lassen. Jetzt hast du, warst in New York bei einer äh, Coachin, war das? nicht?
0: Ja, wir haben da so Kurse besucht und unterschiedliche Sachen gemacht.
1: Aber du hast ja vorher eigentlich nicht wirklich Schauspielunterricht mhm. genommen, so wie ich das gehört habe oder gelesen habe und du hast ähm, gesagt, darauf mal gesagt, wie machst du dass, dass du dich halt in die Rollen richtig reinbegibst oder dass du dich reinfallen lässt. Wie machst du das? Also, also ich, ich denke jetzt einfach mal, du kriegst ein Drehbuch und dann steht die Rolle da und du sagst, ich habe Bock, das zu spielen.
0: Ja, es ist immer ein Bauchgefühl. Also eine Geschichte, die mich entweder mitreißt und wo ich, wo ich sofort ein Gefühl zu der Figur habe und ja. auch im Kopf sofort Bilder losgehen, wie ich das spiele ja. oder eben nicht. Und dann gibt es ein Drehbuch, ja ich weiß gar nicht, in der Szene das passiert dann meistens einfach so, es gibt also ich habe jetzt eine ganz neue Form der Vorbereitung auch kennengelernt, ich glaube ich bin ein sehr intuitiver Mensch und bin auch ziemlich gut damit, immer Gefahren Gefahren aus dem Bauch herauszuspielen. jetzt bin ich aber irgendwie auch an dem Punkt, wo ich gemerkt habe man, es gibt so viele Techniken, so viele Möglichkeiten und ich das auch als Mangel empfinde, dass ich nicht aus, auf der Schauspielschule war
1: okay. und
0: ähm, jetzt in Amerika da gerade einfach eine Technik äh, mit einer Technik auf äh, gearbeitet habe und die jetzt auf ein Drehbuch angewandt habe, was ich jetzt als nächstes drehe. Und mich so gut vorbereitet habe, wo ich denke, was habe ich denn die Jahre davor eigentlich gemacht? Mhm. So fast gar nichts. Also wenn man, Ich hatte immer Angst, auch ähm, zu verkopfen. Also ich hatte ich hab das immer intuitiv irgendwie gelöst. Natürlich hat man viel gesprochen und so. Aber ähm, ich war immer so, ich will es erstmal spielen. Lass es mich mal spielen und dann gucke ich, wie ich spiele. Und ich hatte immer Angst, dass, wenn ich mir davor zu so viele Gedanken mache, dass mich das bremst, okay. dass mich das dass mich das ausbremst. Und jetzt habe ich ähm, ja mit meiner Coachin Maria Psomas das einmal... Also, es gibt ja, also, ja, natürlich ganz viele Arten, aber ganz strikt durchgegangen, jeden Satz überlegt, wie ist der spielbar, wie ist der machbar, wie ist der lösbar, wie, wie, wie bricht man eine Szene auf, so, also, so ganz technisch, aus einer ganz technischen Sicht, das mal mir angeguckt und ist auch cool, ist das interessant.
1: Ist das, also, aber du bist generell eher ein Bauchmensch, das heißt,
0: ich glaube schon, ja.
1: Du suchst äh, die Sachen raus, ich habe Bock drauf und ich mache das jetzt ja. und, und los geht's.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Jetzt mit dem, auch diesen Erfolg, da haben wir ja erst schon drüber gesprochen, äh, gibt es dann auch manchmal die Angst, dass das vorbei sein könnte?
0: Nee, ich habe die nicht so. Also, hm. ähm, ich glaube, ich bin aber, ich glaube auch, wahrscheinlich hatte ich dazu auch noch nicht so, ich, ich habe ich hab keine Zukunftsängste, also hatte ich noch nie.
1: Die jungen, die, die jungen von heute.
0: Genau, die jungen,
1: nein 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 die also, Nee, ich kenne das auch nicht, aber g- g- gibt es, also kannst du dir vorstellen, oder könntest du dir vorstellen, was bei dir eine Sinnkrise auslösen könnte?
0: es gibt immer wieder so kleine Krisen, sage ich mal. Also, dass man sich nicht permanent vergleicht. Und das passiert durch zum Beispiel Instagram oder also, wenn ich gucke, was machen eigentlich die anderen die ganze Zeit, warum reden jetzt das und das und ich nicht das und das. Und es ist cool, was ich mache und so. Also, es gibt schon immer wieder, dass man sich, also, dass ich mich daran erinnern muss. Jella, dein Weg, den du so gehst, der ist, das ist dein Weg und das ist gut so. Mhm. So, oder gerade, das fand ich so cool, dass du es vorhin angesprochen hast wie du meintest, es gibt die, die man ist entweder cool und das sehen dann zwar 200.000 Leute oder man ist uncool und es sind dann weiß ich nicht wie viele Millionen aber ich wünsche mir dann auch immer wieder cool zu sein und also mehr wieder so Filme zu drehen die in eine Art Hausrichtung gehen das ist immer bei mir glaube ich das ja was ich was ich gerne machen würde oder wo ich Angst habe nicht mehr stattfinden zu können wenn ich zu kommerziell werde das sind mhm. auch Sachen wobei ich nachdenke Ich glaube aber auch, dass ich so, ich weiß das Privileg sehr zu schätzen, dass ich beides machen kann. Und das finde ich eigentlich auch cool. Warum auch nicht? Absolut. Ja.
1: Und kannst du den Erfolg, das ist ganz schwierig über sich selbst zu sagen, glaube ich, aber kannst du deinen Erfolg nachvollziehen?
0: Ich glaube, das blende ich wirklich aus. Also es ist ja mhm. so, dass man nicht von außen auf sich rausguckt. Und, und wahrscheinlich finde ich auch die anderen Leute immer viel erfolgreicher als mich selber oder oder anders oder besser. Oder Aber so. ich habe
1: gestern nachgedacht. Es gibt in Deutschland vielleicht noch Nora Chirna, so, die die auch in so einem zwischen den Welten irgendwie funktioniert. Aber ansonsten ist mir niemand eingefallen. Der, der das so derartig wie du äh, so sozusagen so, so mit dem mit den zwei verschiedenen verschiedenen Socken sozusagen durch durch, 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 durch Arthaus und äh, äh, Cinemax-Kino äh, äh, durch, durchwadelt. Also, mir ist da niemand eingefallen.
0: Janis Niewöhner macht zum Beispiel auch. Ja? Janis Niewöhner das
1: ist, da sag ich mir nichts.
0: Der sagt nichts. nix? Nee. Na, servus Alaska. Der hat mit mir in vier Könige zum Beispiel gespielt. Okay. Der hat den Team, hast du den Film gesehen? Nee. Den musst du gucken. Mach ich, ja. Ähm, der hat halt zum Beispiel auch ganz viele andere Sachen. Ja, okay. Ja, Paula Bär ist natürlich, die macht, macht halt, die hat. nein, die macht nicht so kommerzielle Sachen. Ne? Aber
1: wen guckst du dir gerne an?
0: Ähm.
1: Das muss aber auch nicht Deut- aus Deutschland sein.
0: Ich, ganz ehrlich, ich gucke gerne viel. Und ich gucke eigentlich auch meinen Kollegen total gerne zu, einfach um zu gucken, wer macht was. Mich interessiert das. Ich setze ja. mich damit auseinander. Ja, Ich finde es interessant.
1: Auch, guckst du dann auch, was du davon mitnehmen kannst?
0: Ähm, ja, wobei das passiert. Ne? Bei einem guten Film passiert das einfach. Hm. Das denke ich nicht davor. Ich habe zum Beispiel letztens das war echt einer der krassesten Dinge, die ich seit letz- in letzter Zeit gesehen habe. Äh, eine Doku. Jim und Andy heißt. Heißt. Sagte sag dir, dir Netflix, was? Hast ja. du die gesehen? Ich
1: habe den Anfang ge- musste ausmachen.
0: Es ist so krass, was Jim Carrey da macht. Es ist. Ich sag's da mich mit offenem Mund.
1: Ich krieg auch grad,
0: Vor. Es ist. Und ich dachte so Jella, also kannst einpacken. Also wirklich. Ähm, wie, wird, wie will man denn jemals so gut sein wie der? Das ist ja kann ich ja mal kurz erzählen. Es ist eine Doku über die Dreharbeiten zu Man on the Moon. Die und diese, dieses Filmmaterial wurde 20 Jahre zurückgehalten, weil man einen Jim Carrey sieht, der Andy Kaufmann in dem Film verkörpert. Und diese drei Charaktere, die Andy Kaufmann immer gespielt hat, der kommt nicht mehr aus den Rollen raus. Und der kommt entweder als vollbesoffenes Vollarschloch ans Set ja, oder als ein, ein ganz, ganz komisch verschrobener Typ. Und ich, ich fand das unfassbar, unfassbar, diese was der da macht und dann dachte ich echt so boah also da ging mir nicht eine kleine Wurst mit keine Ahnung
1: aber es ist natürlich auch weiß ich nicht wie sehr Jim Carrey sein Leben aufgegeben hat für die Kunst
0: das ist das stimmt und man merkt auch dass das kein glücklicher Mensch ist ja. das, und dass das wahrscheinlich auch und das sagt er auch dass er das so braucht ähm, auch diese Rollen also das ist schon manisch was er da auch macht das ist die, man ist es ist auch weiß ich nicht wie gesund es hat wie so ein und Ohr abschneiden. Ne? Er, sagt, also. er sagt auch, er macht das, um weit weg von sich zu sein. Um nicht er selber sein zu müssen. Und das habe ich zum Beispiel nicht so. Ich bin, ziemlich, ich bin ziemlich glücklich, wenn ein Drehtag vorbei ist und ich in meine Jella-Welt wieder kann. So.
1: Ich glaube, Jim Carrey geht auch nicht zu Sixten.
0: Wer weiß, vielleicht fände der Sixten cool. <lacht>
1: Das wäre aber auch ganz lustig. Nee, nee ich habe das, also ich, ich bin da auch immer äh, zwiegespalten, was was so Künstler betrifft. Einerseits wünscht man sich natürlich, dass ein Künstler alles andere als normal ist, weil dafür sind die ja auch da, die Künstler, ja, und, und um, um sich, um von dem eigenen strengen Computerleben äh, weg, sich wegzuträumen. Und die dürfen das, die dürfen äh, mit einem äh, was, rot, orangenen Anzug durch die Gegend laufen. Man selber muss nur Jeans und weißes T-Shirt anziehen. Aber die Künstler, die dürfen das. Und dann ist man, und die dürfen auch verrückt sein. Aber dann ist ein Künstler auch mal richtig durchgeballert. Und dann sagt man aber auch, wenn jemand besoffen in der Talkshow sitzt, oh Gott, hast du gesehen, die war ja total ja. besoffen. Und das ist irgendwie so eine ganz komische. stelle ich mir auch immer schwer vor für die Künstler, dieses so, na was wollt ihr denn?
0: Ja, verstehe ich, kenne ich auch. Also ich merke auch so, ähm, wie sehr angepasst bin ich oder muss ich sein? Oder wenn ich zum Beispiel ähm, jetzt frecher wäre, dann müsste ich auch damit rechnen, eine große Gegenwart zu bekommen. Darauf, Ja, und das ist, glaube ich, ja, schwierig. Auf der einen Seite soll man was erfüllen, und auf der anderen Seite, wenn man es dann erfüllt, ist auch nicht gut. Ähm, was, ja.
1: ich, was ich bei dir toll finde, ist dein Umgang mit den Fans. Ich fand das finde das herz erwärmend, wie du ähm, bei, bei deinen Social Media Kanälen, wie du kommentierst, wenn andere kommentieren.
0: Ja. Das ist
1: total, äh, so man denkt doch, so, also das sind ja jetzt keine Ahnung, du hast eine halbe Million Follower, was ja auch schon mal irre ist. Einerseits finde ich es toll, dass du da Bilder hochlädst, die ja auf dem Kanal sein könnten, wo auch nur 500 Leute drauf sind. Also so, wenn du in New York bist und deine Freundin da vermisst und so weiter und äh, das, das finde ich total schön, aber auch gleichzeitig finde ich es toll, auch jetzt bei viel Vielmachglas, ähm, dass du den Leuten auch erklärst, also du hast das da auch geschrieben, die kleine Schwester und du nimmst die mit und du mhm. nimmst deine Leute mit. Das finde ich äh, äh, aber dann auch wieder schön Bodenständig und nicht, eben nicht künstlerisch im Sinne von jetzt mir doch scheißegal, was die sagen. Hauptsache ich bin ja irgendwie, ich bin ja der wirkende Künstler. Irgendwie. Mhm. Das, ist, das ist dir schon wichtig auch, oder? Also, den
0: ich möchte einfach echt eine Normalität vermitteln.
1: Mhm.
0: Also, ich, ähm, ich bin auch noch ein normaler Mensch, das sollen die Leute auch wissen. Ja. So. Und das finde ich auch wichtig, weil. Oh, es wird so viel vermittelt in den, in den sozialen Netzwerken. Irgendwie so Influencer-Kacke von wegen, ich liege am Pool und mir wird ein Drink gebracht und ich sehe auch noch ganz toll dabei aus und ich trinke so meinen Kaffee und bin so super hübsch dabei. Und eigentlich kann man alles direkt in Modemagazin packen. Das finde ich langweilig und es stimmt einfach nicht. Ja? Wir, sind, wir sehen alle gleich aus, wenn wir aufwachen und zerknautscht sind oder weil sie nicht ein Kater haben oder keine Ahnung. Das finde ich irgendwie... Wichtig gerade für die Le- jungen Leute, die, die irgendwie damit aufwachsen und von, von so falschen Idealbildern umgeben werden. Finde ich, das würde ich mir wünschen, dass ich das aufbrechen kann. So und auch das so ein, weiß ich nicht. Bei einem Klemmer, den diese Welt vielleicht manchmal auch mitbringt, ist das normale Leben ja auch noch am Start. So.
1: Du bist ein Role Model, oder?
0: Bin ich? Ja schon. Weiß ich nicht.
1: Also du hast, also auf jeden Fall bist du ein, bist du, äh, du hattest das irgendwann mal gepostet, so, so ein äh, Artikel, der in der, glaube in der SZ oder so war, wo, wo Frauen abgebildet sind und so, das, das so, da hast du auch selber geschrieben, dass das so Vorbilder sind und toll ist und äh, dass es so Vorbilder gibt.
0: Das war ein Artikel, na, wo, wo ich gesagt habe, einfach, das sind tolle Frauen, liest euch diesen Artikel durch, da kann jeder was mitnehmen, mhm. so.
1: Ja, und das bist du, glaube ich, auch. Also an dem, wie du einerseits äh, ne, äh, dich für die Kunst ähm, öffnest und und dich fallen lässt, auf der anderen Seite eben aber auch ein Mensch, der sagt: ja gut, das ist aber auch alles, ja, ich sehe früh auch mal richtig Kacke aus und 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 äh, lebe auch ein normales Leben.
0: Ja. Fällt dir
1: das hätte... schwer, ein normales Leben zu leben?
0: Nein. Nee, also mir fällt es schwer, dafür Zeit zu haben, so. Ja. Aber wenn ich es dann mache, dann bin ich. Äh glücklich wie sonst was. Ich bin zum Beispiel gestern, war die Premiere, äh, vorgestern war die Premiere in Köln und dann, ähm, bin ich mit meinen Eltern zurück im Auto gefahren und meinem Opa, meiner Schwester und unserem Hund. Mein Papa hat einen Achtsitzer. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so glücklich war, einfach auf dieser Autofahrt. Ich habe geschlafen, ich habe meine Beine, mein armer Opi musste die ganze Zeit meine Beine äh, auf seinem Schoß haben und ich bin echt ein Wusel. Ich kann echt schlecht still sitzen, habe mich immer umgedreht. Und er hat die die ganze Zeit festgehalten. Also wir waren so sechs Stunden einfach auch so wirklich körperlich verbunden und mein Schwester hat vorne gesessen, daneben war der Hund, vorne meine Eltern und dann hat es auch noch geschneit und ich dachte einfach, ich fahre jetzt bis ans Ende der Welt. Das ist so schön.
1: Das ist toll. Du bist glücklich.
0: Mhm, ja, das hat mich das hat mich total glücklich gemacht. Ich wollte nicht, dass die Fahrt aufhört.
1: Warum hast du deine Haare abgeschnitten?
0: Ich, hab, ach, ich, wollte, es, ich wollte es schon so, so, so lange. Aus. Und ich finde auch Frauen, also eigentlich der erste, also das das erste Vorbild war Charlotte Gainsbourg. Das ich, und ich fand das so cool. Und dann habe ich ähm, Außer Atem gesehen. Und dann dachte ich, noch kürzer, noch kürzer, noch kürzer. Und dann habe ich die jetzt vor ein paar Tagen noch kürzer geschnitten.
1: Äh, Jean, Jean Seberg ist Genau. Das ja. Unfassbar attraktive Frau. Ja. Es haben wenig. Ähm, ich weiß gar nicht, warum so viele Frauen Angst davor haben, sich die Haare abzuschneiden.
0: Ich, ja, ähm. Ich, ich glaube, man ist automatisch auch stärker mit kurzen Haaren. Und ähm, ich habe wahnsinnig tolle Reaktionen darauf gekriegt. Also fast alle haben wirklich. Ich, es Hast hat mich Haar-Gel überwältigt. Drin? Nee, so ein bisschen Zeug Ja, naja, so ein bisschen was. Ähm, die Leute waren wirklich so positiv, dass ich selber gar nicht glauben konnte. Aber auch, gab auch Stimmen, die also im Vorhinein halt schon gesagt haben, ja, du bist halt so belegt durch deine Haare, du bist dadurch auch ein Typ und dann habe ich gedacht, ja, ich will aber nicht belegt sein und ich will schon so lange kurze Haare, ich wünsche mir schon so lange, ich habe mich nie getraut und irgendwie war dann einfach Anfang des Jahres so, ich mache das jetzt einfach.
1: Wann hast du das gemacht? Januar. Ach so schon so lange.
0: Ja, aber dann hatte ich die so, ja, da hatte ich die schon relativ kurz und jetzt, als ich aus New York wieder gekommen bin, habe ich sie noch mal kürzer gemacht und brauner.
1: Warum äh, sollten sich Frauen die Haare kurz schneiden lassen?
0: Naja, kann ich denen nicht sagen, wenn die das selber wollen, dann Mhm. sollte man das machen, wenn man da Bock drauf hat, dann sollte man das machen. So, aber nicht weil alle das machen, klar, sondern weil man das will. Ich finde es wahnsinnig befreiend. Ich finde, man ist auch nicht festgelegt. Ich, lange Haare, so. es gibt ja dieses typische Frauenbild, lange Haare lang, und why? Also ich finde irgendwie kurze Haare, ich, ich mag das, man hat auch viel weniger Arbeit, das ist vielleicht ein Tipp, den ich mitgeben kann. So Haare kämmen hasse ich. ich. Wir müssen so oft andere Leute die Haare kämmen, weil ich sie so lange nicht kämme bis ich sie nicht mehr gekämmt kriege.
1: Gibt es was, was du denn nicht was du dich nicht traust?
0: Bestimmt. Viel auch. Ja. Ja. Hast du so eine Liste? Nee, nicht unbedingt, aber ich merke immer wieder, dass es. Was ich echt schwierig finde, ist, ähm, oder was ich, was, was echt schwer ist im Umgang, ich was ich aber auch einfordere, aber ich merke, dass man, dass man ehrlich ist, ne? Das ist immer wieder auch Leuten zu sagen, nee, ich will gerade nicht oder ich kann gerade nicht oder so. Das ist was, wo ich, ich glaube, ich, will, ich bin sehr harmoniebedürftig. Und gerade in so Freundschaften bin ich auch jemand, der sich dann eher mal zurücknimmt als jemand, der sagt so.
1: Zurücknimmt im Sinne von okay, zu verstehen, dass der andere jetzt
0: keine ja, Zeit oder hat, obwohl sich, man
1: gerade ja. nicht reden muss und doch heute Abend ausgehen könnte und verdammt nochmal
0: Oder sich selber nicht das Recht zu sprechen, mal, jetzt auch mal was Scheiße zu finden oder so, sondern immer Verständnis für die anderen zu haben. Ich glaube, ich relativiere ziemlich viel und sage immer, ja, aber das kann ich ja auch verstehen, weil, aber es lerne ich auch zu sagen, nee, verstehe ich jetzt aber auch mal hier, finde ich blöd. So.
1: Ach so, ah, also. So rum. Ah ja, auch jetzt verstehe ich, okay. Das heißt, das heißt, du sagst dann, finde ich doof, dass du heute Abend keine Zeit hast.
0: Naja, das war jetzt, glaube ich, ein schlechtes Beispiel, weil das, das sollte man immer verstehen, wenn der andere mal keine Zeit hat. Eher so, naja, Leuten auch so zu sagen, nein, dann ist es eher schon so zu sagen, ich kann heute nicht, weil ich nicht will oder mhm. weil ich Zeit für mich brauche. Ja.
1: Ich habe noch drei schnelle Fragen fürs Ende. Ja. Was denken Leute über dich, was vielleicht gar nicht stimmt?
0: Ähm. Das ist ja so geil, darüber kann ich ja mal reden, weil mich das ähm, sehr beschäftigt hat in letzter Zeit. Und zwar denken die Leute immer, ich würde in eine Schublade gesteckt werden mit Chantal. Und dann habe ich jetzt mal angefangen, zurückzufragen, so Journalisten, die gesagt haben, ja, wie ist es denn, jetzt drehen Sie, ah, das ist eine kurze Frage, darf ich trotzdem lang antworten? Unbedingt. Ja, jetzt drehen Sie ja auch mal einen anderen Film. Wie ist es denn, mal einen anderen Film zu drehen? Und haben Sie ein Problem mit dieser Schublade, in die Sie gesteckt werden? Da habe ich gesagt, welche Schublade denn? Naja, Sie werden ja schon also von den meisten in eine Schublade gesteckt. Von wem denn, habe ich gefragt. Naja, von uns. Von wir stecken sie. Wer ist denn wir? Ja, die Medien. Und dann merken die Leute so, Mann, und habe ich auch gesagt, wenn ihr euch mit meinen Filmen beschäftigt, dann würdet ihr sehen, es gibt gar keine Schublade. Ihr seid die Schublade. Ich glaube vielmehr, dass die Leute Angst haben, ich werde in eine gesteckt oder das so erwarten, dass sie gar nicht sehen, dass es gar nicht passiert. Weil ich habe auch während Fuck your Goethe andere Sachen gedreht, danach und davor... Und dass Leute auf der Straße mich mit Chantal identifizieren, na klar, so what, die kennen vielleicht am meisten Chantal, aber die Leute, die sich mit meinem Beruf wirklich auseinandersetzen, die sollten das irgendwie wissen. Also und, weiß ich nicht, das ist so, auch wenn, ja, ja, war das jetzt eine Antwort auf die Frage? Das also war auf jeden Fall eine Antwort. Aha.
1: Was lernst du gerade, was du nicht so gut kannst?
0: Nein sagen. Nein sagen? Mhm.
1: Ich habe ähm, ähm, hab, im letzten Monat ich, eine, ähm, ich eine, eine kleine Challenge gemacht mit einem Freund zusammen und wir haben uns, äh, äh, weil diesen Nein sagen uns auch, äh, auch beschäftigt ähm, und wir haben uns vorgenommen, jeden Tag zu einer Sache Nein zu sagen. Und haben dann auch wirklich so eine Liste gemacht und aufgeschrieben, zu was wir an dem Tag Nein gesagt haben und haben uns das aufgeschrieben.
0: witzig
1: Und wir haben es zumindest, also er, Philipp, hat es geschafft 21 Mal und ich habe es 10 Mal geschafft.
0: An, an einem Tag? Nein,
1: in einem Monat. Ah, okay. Und jeden Tag zu gucken, so was man weniger macht, damit man mehr Zeit hat für etwas, was man gut findet. Allerdings hat es auch dazu geführt, dass es so ein bisschen, dass es so, so negativ ist, weil man nach schlechten Dingen sucht, die man absagen kann. So, und jetzt haben wir diesen Monat, machen wir das anders. Wir schreiben uns diesen Monat jeden Tag eine Sache auf, die wir gemacht haben, die cool war.
0: Mhm.
1: Um, weil dieses. So sollte
0: man es wahrscheinlich auch machen, oder? Mhm. Also weil...
1: Das andere ist so negativ.
0: Ja, voll. Und man muss sich auch an die Sachen erinnern, die gut sind. Und das merke ich auch an mir selber. Mir fällt es viel einfacher, über meine Schwächen zu reden, als für meine Stärken. Das habe ich in den Fehlmachtglas-Interviews gemerkt. Und es ist auch eigentlich auch absurd, dass man sich immer so viel schlechter macht, anstatt mal zu versuchen, das Positive in sich zu sehen, was einem ja auch einfach eine innere Stärke dann gibt.
1: Was ist? Was glaubst du, ist deine größte Stärke? muss ich natürlich jetzt fragen. Das
0: war natürlich, hab ich habe mir jetzt selber in die Soße reingeritten. <lacht> meine größte, ich glaube... Ich glaube, ich bin ein sehr positiver Mensch. Ich glaube, ich bin dem Leben sehr zugewandt. Ich, ich glaube auch, ich habe auch so eine kindliche Freude in mir. Ich kann mich über, über kleine Dinge total begeistern. Und ich glaube, ich bin auch sehr liebend. Also die Menschen, die ich, die ich gut finde, die ich, die ich liebe, die ja, kriegen dann das ganze Paket von mir ab. Du bist gut drauf einfach. Ja, ich bin, ja, oder? Find ich. Eigentlich, ich, sage ich auch eigentlich bin ich ein sehr glücklicher Mensch. Ja.
1: Eigentlich packst du weg und dann ist geil. Ja. Die, die letzte Frage, das ist immer die letzte Frage. Stell dir vor, ich habe eine sehr, sehr große Plakatwand für dich gebucht, da wo sonst die großen Kinofilme beworben werden, am Alexanderplatz. Und du darfst entscheiden, welcher eine Satz oder welches Wort von dir dort für eine Woche zu lesen sein wird. Und es darf nicht eine Werbung für einen aktuellen Kinofilm sein.
0: Das Glück der Mutigen.
1: Ja. Wo kommt der so schnell her? Das ist also normalerweise, Entschuldigung, normalerweise brauchen die Leute sehr lange für diese Antwort und du haust dich ja so raus.
0: Ja, weil, ist das, weil das für mich der Satz ist, der mich begleitet seit, seit, seit einem Portugal-Urlaub von ein paar Jahren. Und das ist, was es, glaube ich, ausmacht, weil ich weil ich immer gefragt werde, ah, was ist dein größter Wunsch, bla, bla, bla Und ich merke so, Mann für mich ist es einfach so wichtig, glücklich zu sein. Und wie ist man glücklich? um glücklich zu sein, muss man auch mutig sein, weil ich mich immer wieder fragen muss, wo bin ich gerade in meinem Leben, bin ich glücklich und wenn ja, warum und wenn nein, warum und wenn nein, warum erfordert ganz oft einfach eine Menge Mut, Dinge zu ändern und ich, ich glaube daran, dass es das verknüpft ist und das Glück der Mutigen finde ich deshalb einfach, es stimmt einfach.
1: Ist das ein Satz von dir?
0: Nee, den habe ich mal in der Zeitung gelesen. Super. In der Neon, ganz ehrlich. Das fand ich, fand ich so schön, den habe ich mitgenommen
1: super, vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch, hat mir Sehr richtig gerne. Spaß gemacht mir auch, dankeschön, wir sind jetzt wach das ist toll,
0: ja nee, ich gehe jetzt schlafen
1: du bist jetzt wirklich ins Bett, nein,
0: ich treffe jetzt meine Agentin und quatsch mit der total viel durch was ich erwischte Sachen trenne von unwichtige Sachen und dann, dann gehe ich wirklich ins Bett ich bin heute um sechs aufgestanden, das ist mir einfach zu früh ja, gute Nacht gute Nacht
1: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr ihn bewertet, wenn ihr ihn teilt. Beim letzten Mal haben sehr, sehr viele Leute einen Screenshot in ihre Instagram-Stories gepackt. Wenn ihr at Matze schreibt oder Hashtag dann sehe ich das auch. Vielen herzlichen Dank. Sehr, sehr gute Idee. Großartig. Und jetzt gibt es wie immer am Ende eine kleine Podcast-Empfehlung. Und das habe ich gerade erst entdeckt, also vor einer Stunde ungefähr. Eine Person, die ich persönlich sehr, sehr gut finde, hat jetzt einen Podcast. Und zwar ist es Gwyneth Paltrow, die Schauspielerin und Medienunternehmerin. Viele meiner Freunde finden die ja so ein bisschen komisch. Ich finde die großartig. Und jetzt gibt es den Goop-Podcast. gestartet am 8. März. Und der erste Gast, die erste Gästin ist natürlich, wer sollte es sonst sein, ein ein, ein kleiner Newcomer namens Oprah. Großartiges Gespräch über Spiritualität und natürlich über alles, was das Talkshow-Leben so mit sich bringt. Hört da mal rein. Vielen herzlichen Dank, dass ihr hier reingehört habt. Vielen herzlichen Dank an BookBeat, an Jan Köppen für die Musik, an euch und jetzt wünsche ich euch viel, viel Spaß beim Saubermachen, beim Bügeln, beim Kühlschrank und Spülmaschine ein- und ausräumen, beim Babywickeln und natürlich auch beim Zeichnen. Wir hören uns bald wieder, bis zum nächsten Mal, euer Matze.